0: Und nun wieder herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Osterspaziergang am heutigen Ostermontag. Andreas Stopp weiterhin für Sie am Mikrofon. Nun will der Lenz uns grüßen, haben Sie bestimmt erkannt. Der Bariton Robert Brooks, begleitet von Ensemble Niederrhein, das ist ein Text aus dem 13. Jahrhundert. Die Melodie stammt aus dem 17. Jahrhundert. So in etwa 90 Kilometer östlich von München liegt der Wallfahrtsort Altötting seit einem halben Jahrtausend. Ein Zentrum der Marienverehrung, dass auch die Herzöge, Kurfürsten, Könige und ein Kaiser aus dem Haus Wittelsbach zur Madonna in die Altöttinger Gnadenkapelle pilgerten. Das geschah nicht nur um des Seelenheils willen, sondern auch aus dynastischen Gründen. Der Wittelsbacher Maximilian I. hatte Altötting in der Reformationszeit zur Glaubensbastion gegen den Protestantismus gemacht. Im Dreißigjährigen Krieg führte er seine katholische Liga unter dem Banner der Mutter Gottes gegen die Schweden. München sollte das Gehirn des Bayerischen Staates sein und Altötting das Herz. Judith Leister hat das Nationalheiligtum Bayerns, so kann man es nennen, besucht, wo die Herzen der Wittelsbacher bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts in Silberurnen beigesetzt wurden.
1: Nach dem Tod des bayerischen Kurfürsten Maximilian I. im Jahr 1651 kam das Gerücht auf, der Verstorbene habe in dem silbernen Hostienschrein, den er der Altöttinger Kapelle gespendet hatte, etwas versteckt. Tatsächlich fand man einen Brief, den der Kurfürst mit seinem Blut geschrieben hatte. Darin übereignete er sich der Jungfrau Maria. Unterzeichnet hatte er mit Maximilianus peccatorum Corifeus. Maximilian, Oberhaupt, der Sünder. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Abteilung 3, Geheimes Hausarchiv. Wer im Wittelsbachischen Familienarchiv in der Münchner Ludwigstraße recherchieren will, braucht auch heute noch die persönliche Erlaubnis des Oberhaupts der Familie. So schreibt es sein Vertrag von 1923 vor. Gerhard Immler ist Direktor des Archivs, in dem sich auch Dokumente zur Altöttinger Grablege befinden. Zugleich ist Immler Experte für Maximilian I. und dessen Pietas Mariana, die Marienfrömmigkeit.
2: Bereits sein Großvater Albrecht V. und sein Vater Herzog Wilhelm V. waren nach Altötting Wallfahren gegangen. Bei Maximilian I. kommt dann noch dazu, er war ja von Jesuiten erzogen worden. Und in Frömmigkeitsstil der Jesuiten spielt auch die Marienverehrung eine besonders große Rolle.
1: Maximilian machte die Marienverehrung zum Staatskult. Er führte neue Feiertage ein, verpflichtete das Volk zum Besitz von Rosenkränzen und machte die Mariensäule in München zum auch geografischen Mittelpunkt des Staats. Mehrfach wehrte seine katholische Liga im Dreißigjährigen Krieg die in Bayern einfallenden Schweden ab.
2: Altötting, das ja östlich des Inns liegt, blieb von der Besatzung frei, was von manchen Leuten in Altötting bis heute den Gebeten zugesprochen wird, die damals von den Bewohnern an die Gottesmutter Maria gerichtet worden sind.
1: Das Herz Maximilians wurde seinem Wunsch gemäß unter dem Boden der Altöttinger Kapelle nah am Altar begraben. So stellte der Kurfürst nicht nur sich und seine Familie unter den Schutz der von ihm verehrten Mutter Gottes, indem er sein Blut und sein Herz wie Reliquien der Kirche übergab, wollte er das Land auch für immer an seine Dynastie binden. Kommen Sie. Danke. Altötting, die Gnadenkapelle. Prälat Günther Mandel, der hier 18 Jahre lang Wallfahrtsdirektor war, steht vor dem Altar. Aus dem Dunkel des Raums leuchten silberne Votivgaben und andere Preziosen. Hier und dort blitzt Gold. Es duftet nach Weihrauch und Rosen. Mandel zeigt auf das rußgeschwärzte Gnadenbild über dem Altar eine Madonna mit Kind. 1300 geschnitzt im Burgund und all ihre Gewänder, sie hat eine
3: große Garderobe, sind Stiftungen der Wittelsbacher. Kostbarste Kleider die immer wieder je nach Jahreszeit gewechselt werden. Im Advent ein violettes Kleid, Pfingsten ein rotes und so weiter.
1: Bei den Frauen der Herrscher war es Sitte, aus den Brautkleidern Gewänder für die Madonna anzufertigen. Meist spendeten die Wittelsbacher, wie andere wohlhabende Gläubige, jedoch Objekte aus Silber, etwa den berühmten Silberprinzen. Noch heute kniet das lebensgroße, 20 Kilo schwere silberne Abbild eines kindlichen Thronfolgers rechts vom Altar. Als Danksagung der Eltern für dessen Genesung. Mandel erklärt die religiöse Symbolik von Silber und Gold. Gold ist das Metall Jesu Christi, das Königsmetall.
3: Jesus ist der König der Welt, Gold. Und Maria etwas bescheidener, demütiger Silber. Silber ist das Metall von Maria.
1: Er dreht sich um und zeigt auf die Herzurnen, die in Nischen gegenüber vom Altar stehen.
3: Und warum unsere weltberühmten Herzurnen aus Silber sind, ist damit erklärt. Weil sie marianische Könige waren. Die bayerischen Könige liebten Altötting als das Herz ihres Landes. Und Maria, so sagten sie oft, ist die eigentliche Regentin.
1: Alle Nachfolger Maximilians hielten an der Pietas Mariana mal mehr, mal weniger fest. Doch nicht jeder ließ sein Herz auch in Altötting bestatten. Erst beim Tod des Kurfürsten Karl Albrecht 1745, der sich als Karl VII. glücklos zum Gegenkaiser von Maria Theresia hatte krönen lassen, nahm man die Praxis der Herzbestattungen dauerhaft wieder auf. So wollte man an die kaiserliche Tradition der Habsburger anschließen – Dort war die Herzgrablege seit langem üblich. Mandel deutet auf die Herzurne Karl Albrechts in über zwei Metern Höhe, die mit einer Kaiserkrone geschmückt ist. Die schönste Herzurne ist die vom Kurfürst Albrecht.
3: Seine Büste steht drüber auf dieser Marmorsäule und links der bayerische Löwe, rechts eine Trauerfigur. Und in dieser Urne sind zwei Herzen, nämlich das Herz des Kurfürsten und seiner Gattin. Links unten das Herz, die Herzurne von Ludwig dem der München so geprägt hat wie kein anderer. Die ganze Architektur Münchens ist von ihm. Und in der Mitte, sehr schön mit zwei Engeln, Silberurne von Max dem Ersten Josef.
1: Rechts neben der Urne seines Großvaters und seines Urgroßvaters steht die Herzurne Ludwigs II., des beliebtesten bayerischen Königs. Um mehr über diese Urne und ihren Schöpfer zu erfahren, besuche ich in München Martin Vogt, den Urenkel von Franz Brochier. Franz Brochier war Direktor der Nürnberger Kunstgewerbeschule und gestaltete viele persönliche Stücke für den Märchenkönig – für dessen Silberurne ließ er sich vom Stil des französischen Sonnenkönigs inspirieren, den Ludwig II. zutiefst verehrte. Martin Vogt.
0: Diese Herzurne ist reich verziert, läuft in Voluten aus, die die Barockzeit zitieren. Auf der Vorderseite sieht man in einer bekrönten Kartusche das Monogramm des Königs, ein zweifaches L. Das Ganze wird dann bekrönt von einem Knauf in Form einer Flamme als Symbol für die Amor Dei, für die Liebe Gottes.
1: Martin Vogt weiß auch, dass Ludwig II. zu den Wittelsbachern gehörte, die sich nicht explizit eine Herzbestattung gewünscht hatten.
0: Ludwig II. hatte keinen großen Bezug zu Altötting, den Ort hat er nie besucht. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass er eine Herzbestattung dort im Sinn gehabt hat,
1: andere Angehörige des Hauses Wittelsbach dagegen durften ihr Herz gar nicht in Altötting bestatten lassen, selbst wenn sie gewollt hätten. Den beiden Königinnen evangelischen Glaubens auf dem Münchner Thron, Caroline und Therese, erschwerte der Klerus sogar die Bestattung in den Wittelsbacher Fürstengrüften. Eine Ausnahme machte man für Marie von Preußen, die Mutter Ludwigs II., da sie zum Katholizismus übergetreten war. Ihr Herz wurde 1889, drei Jahre nachdem ihres Sohnes, in Altötting beigesetzt. Nach der Abdankung der Wittelsbacher 1918 gab es nur noch wenige Herzbestattungen in Altötting. 1921 wurde das bereits sezierte Herz der zwei Jahre zuvor verstorbenen letzten bayerischen Königin Marie-Therese offiziell transloziert. In Anwesenheit von zwei Vertretern des Hofes entnahm ein Mediziner das Organ einem Gefäß mit Formalin und bestätigte seine Echtheit. Weiter heißt es in dem Dokument aus dem Geheimen Hausarchiv,
4: »Zur Wiederherstellung der äußeren Form des Herzens wurde es wieder vernäht und die Herzhöhlen mit gipsgetränkter Watte ausgefüllt. Hierauf wurde das Herz in Watte gehüllt und in ein Zinngefäß gebettet, welches luftdicht verlötet und in einem mattgelben Brokatbeutel verwahrt wurde. Die Enden der diesen Beutel verschließenden Schnüre wurden mit einem Privatsiegel seiner Majestät versehen. Hierauf wurde das Zinngefäß in die zur Aufnahme des königlichen Herzens bestimmte Urne eingesetzt, deren Deckel aufgenietet wurde.
1: Der königstreue Oettinger Anzeiger schrieb am 29. Juli 1921 über die Herzbestattung Marie-Thereses in Altötting. Es wäre wohl
4: kein Staatsverbrechen gewesen und die Republik wäre wohl auch nicht in Trümmer gegangen, wenn das Herz der königlichen Dulderin mit königlichen Ehren im Nationalheiligtum Bayerns beigesetzt worden wäre.
1: War das Herz Ludwigs II. noch in einem königlichen Hofzug und mit buchstäblich großem Bahnhof nach Altötting gebracht worden, so wurde das Herz Marie-Thereses in einem Automobil transportiert und in aller Stille beigesetzt. Das Herz Ludwigs III. schließlich wurde in einem angemieteten Waggon der Eisenbahn nach Altötting überführt. In den 50er Jahren endete der Brauch der Altöttinger Herzbestattungen. Seitdem werden die Körper der Wittelsbacher, allerdings in Toto, auf dem Heiligen Berg in Andex beigesetzt. Zufall ist das nicht. Auch Andex ist seit Jahrhunderten ein Wallfahrtsort, in dem Sünder, welchen Standes auch immer, auf Gnade hoffen dürfen.
0: Judith Leister hat uns aus und über Altötting berichtet und erzählt. Vielen Dank ihr dafür, Karl auf Carmina Burana. Wir hören in der lateinischen Sprache den Text einer mittelalterlichen Handschrift. Ich zitiere daraus, seht, Der holde Frühling bringt die Freuden zurück, purpurrot blüht die Wiese, die Sonne erheitert alles, schon endet die Traurigkeit, der Sommer kehrt wieder. Nun zieht sich der strenge Winter zurück und schon schmilzt und schwindet Eis und Schnee und aller Graus. Der Winter flieht und schon saugt der Frühling an den Brüsten des Sommers. Der hat ein trübes Herz, der nicht lebt und nicht liebt unter der Herrschaft des Sommers. Die Deutsche Oper Berlin. In unserem Frühlingsmusik betonten Osterspaziergang springen wir jetzt nach Tschechien. Der tschechische Pianist Radoslav Kvapil spielt den tschechischen Komponisten Antonin Dvorak hier mit dem Lied Frühling. Friedrich I. erließ um 1700 eine Order zur Neuaufteilung der Märkte in Preußen. Denn mit der Hygiene nahm man es damals nicht so ernst. In diesem Zusammenhang entstand zum Beispiel auch die Eiergasse im Berliner Nikolaiviertel. Sie führte einst vom Molkenmarkt bis zur Rathausstraße und war doppelt so lang wie heute. Zweimal wöchentlich wurden dort für die Berliner nur Eier verkauft, zu Ostern manchmal mehrere Millionen. Heute ist diese Eiergasse die kürzeste Straße Berlins. Götz Gerson nimmt uns dorthin mit.
2: Ein Osterspaziergang in der Eiergasse, nun ja, das kommt drauf an, gut zu Fuß muss man nicht unbedingt sein, denn sie ist nur 16 Meter lang. Zum Verstecken von Ostereiern gibt es also nicht so viele Möglichkeiten, aber trotzdem gibt es einiges zu entdecken. Erst einmal Geschichtliches, der nahe Molkenmarkt war einst für alle Händler zu klein geworden. Darum mussten die Eierhändler ausweichen, in eine kleine Straße in der Nähe. Und so kam die Eiergasse zu ihrem Namen. Soweit so gut. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Gegend dort so stark zerstört, dass die nahegelegene Nikolaikirche in Schutt und Asche lag. Erst zur 750 Jahrfeier Berlins wurde das Nikolaiviertel nach Jahren des Wiederaufbaus fertiggestellt. 1987 war das. Zwei Häuser stehen heute in der Eiergasse. Das eine ist das Restaurant Pattenwirt. Eine Tafel erklärt dem Leser den merkwürdigen Namen seiner Gaststätte und der Inhaber Jens Krüger kennt die Geschichte natürlich auswendig. Hatte, kommt vom Frosch. Das ist auf Niederdeutsch äh, der Be- Begriff für Frosch oder Kröte. Und da äh, das Restaurant ursprünglich um die Jahrhundertwende mal an der Janowitzbrücke lag und das Bier per Schiff gekommen ist und dem Schiff war damals so ein Holzfass runtergefallen ist, das Bier ausgelaufen ist und Berlin auf Sumpfgebiet gebaut wurde und dadurch hier ist viel, viel Frösche und Kröten gab, ist das Bier ausgelaufen, die Frösche haben sich dran gelabt und die Anwohner konnten dementsprechend nicht Schlafen, weil die besoffenen Frösche rumgequakt haben und haben dann dem Wirt den Namen Pappenwirt gegeben, Froschwirt. Bei schönem Wetter kommen viele Touristen und können vor dem Haus an einem Brunnen im Schatten sitzen. Drinnen steht gutbürgerliche Küche auf der Speisenkarte. Eisbein und Kartoffelsuppe sind der Renner. Etliche Fotos und Namensschildchen erinnern an bekannte Gäste. Und natürlich hockt in jeder Ecke ein Frosch, in jeder möglichen Ausführung. Nur auf der Speisekarte, da findet man keine Froschgerichte. Ich würde auch mein Wappentier nicht auf die Speisekarte setzen. Das wäre nicht so äh, trachtprägend, glaube ich. Nach der Rast beim Paddenwirt kann man gegenüber in historischen Karten aller Art kramen. Clemens Paulusch, der Inhaber vom Antiquariat, kommt ursprünglich aus Österreich und handelt mit historischen Stadtansichten und Landkarten. Wenn wir aufmachen dürften, ist sicherlich die Berlin-Grafik bei uns ein Hauptbestandteil Ansichten Brandenburger Tor, Damenmarkt. Stadtschloss wird jetzt sicherlich auch kommen, nachdem es wieder eröffnet wurde oder wieder errichtet wurde. Allerdings verkaufen wir alles. Manche Kunden suchen dann auch auf den Karten im Antiquariat die Eiergasse. Mit Lupe werden sie dann fündig, weil die Straße so klein ist. Sammler finden für ihr Sammelgebiet unterschiedliche Ausgaben und Varianten. Und es gibt Kunden? Wir haben hier zwei Wände und wollen drei schöne Blätter auf den zwei Wänden haben. Und dann kaufen sie drei schöne Blätter. Und dass wir uns das Heim verschönern, das merken wir hier auch. Nachfrageschub kam jetzt auch in der Corona-Zeit. Natürlich nicht mit Leuten, die hier vorbeikommen, sondern das geht dann alles über den Versand. Wenn es auch zurzeit etwas ruhiger als sonst ist. Die Eiergasse in Berlins Mitte ist klein, aber oho. Das Treiben dort in guten Zeiten bunt wie ein Osterei.
5: on Love Street Lingers long on Love Street She has a house and garden I would like to see what happens Here's the store where the creatures meet, I wonder what they do in there, summer, Sunday, and a year, I guess I like it fine, so far.
0: Vor dieser letzten Musik götz Gerson mit seinem kurzen Beitrag über die kurze Eiergasse in Berlin. Jetzt Estbell, das ist eine belgisch-estnische Folkband. Sie singen hier in der estnischen Sprache und über das Lied heißt es, die Menschen des Nordens kennen das Gefühl des ewigen Winters sehr gut, wenn sich die Sonne lange nicht hat sehen lassen. Es ist eine Freude, wenn an einem dieser Tage kurz vor Sonnenuntergang sich ein kleiner Vogel unter deinem Dach niederlässt erweckt die hoffnung dass der frühling bald kommt
6: ja weckelin sammüt das muaknas su hallti va baltamasu nu du elektrita in so nxudele banust ja di va Sa ajale vastu päev, peale looib, kas püüad viimseid kiiri? Kas rohkem vapa saaki üldse olla, kui sina väike sinidae
0: Die nächste Geschichte, meine Damen und Herren, handelt von Christos und Maria. Christos, das ist der einzige Schüler auf dem winzigen Eiland Arki und seine Lehrerin heißt Maria. Platz wäre dort noch im Ägäischen Meer. Alles weitere wird uns Gunnar Köhne jetzt erzählen, wenn er uns auf die kleine Insel Arki in der griechischen Ägäis mitnimmt.
7: Auch hier beginnt der Unterrichtstag auf dem Schulhof mit dem Hissen der Flagge und dem Absingen der griechischen Nationalhymne. Schließlich soll hier alles so sein, wie in jeder anderen Grundschule Griechenlands auch. Auch wenn sie nur zu zweit auf dem kleinen Schulhof stehen, die Lehrerin Maria Cialera und ihr einziger Schüler, der zwölfjährige Christus. Mehr Kinder gibt es nicht unter den knapp 40 Einwohnern der winzigen Insel Arki. Was ich vermisse, Freunde natürlich, mit denen ich spielen könnte. Freunde, die mit mir die Schule besuchen und mit denen ich Basketball spielen könnte. Ein Schüler, eine Lehrerin, ein Klassenraum. Maria Lehrer unterrichtet in dem eckigen, weiß getünchten Flachbau alle Fächer ob Erdkunde, Musik oder Mathematik. Gerne würde sie mehr Kinder unterrichten, doch bislang sind alle ihre Versuche, mehr Familien nach Arki zu locken, gescheitert. Wir versuchen immer optimistisch zu sein, obwohl wir beide allein sind. Ich hätte ja auch gerne Lehrerkollegen. Aber die Situation hat uns beide zusammengespeist, und ich konnte Christus zwischendrin auch immer etwas Abwechslung bieten, wir haben andere Schulen besucht und wir haben auf anderen Inseln Kino- und Theatervorstellungen gesehen. Vorerst bleibt Christus in den Schulpausen weiter allein, wenn er auf den Basketballkorb wirft. Sein einziger Spielkamerad ist der Schulhund, ein kleiner Terrier. Im Sommer dieses Jahres endet Christus Grundschulzeit. Wenn bis dahin keine neuen Schüler gefunden worden sind, wird die Schule auf Arki schließen müssen. In den beiden Tavernen am Hafen kann sich der Besucher kulinarisch versorgen lassen. Am besten sollte man Fisch bestellen, meist herrlich fangfrisch. Neben Fischen gibt es auf Arki noch Ziegen, deren Gebimmel weithin zu hören ist. Von denen leben Christus Eltern, die aber mit Journalisten nicht sprechen wollen. In einer der Tavernen sitzen Evdokia Milianu und ihre Schwester Ekaterini bei einem Glas Weißwein. Beide sind schon über 70 und auf Arki aufgewachsen. Nach vielen Lebensjahren in der Hauptstadt Athen sind sie nach Arki zurückgekehrt. Doch damit sind sie eine Ausnahme. Dauerhaft hier leben wollen immer weniger. Die beiden Schwestern sind darum skeptisch, was die Zukunft ihrer Insel und nicht zuletzt ihrer Inselschule angeht.
1: Das ist
7: Es gab zwar nicht mehr Familien, aber jede Familie hatte sechs, sieben Kinder und wir wurden alle zusammen unterrichtet, von der ersten bis zur sechsten Klasse. Und ihre Schwester ergänzt,
8: wissen Sie, es ist
7: leicht, von hier auf eine größere Insel zu ziehen,
8: aber aus einer
7: Stadt oder einer größeren Insel hierher, das ist schwer. Maria Zia Lehrer, aber, die Lehrerin, will die Schließung ihrer kleinen Schule noch abwenden. Jeden Abend sitzt sie vor ihrem Computer und schreibt E-Mails auf der Suche nach Familien, die auf das schöne Eiland ziehen wollen. Ihre Idee, Sponsoren aus der Wirtschaft sollen den Umzug bezahlen. Ich habe eine griechische Familie in Wuppertal, Deutschland gefunden. Die sind auch schon hier gewesen und haben sich alles angesehen. Nun sitze ich ständig am Telefon und schreibe E-Mails und versuche auch mit Hilfe der Fernsehsender unter den großen Unternehmen des Landes jemanden zu finden, der den Umzug und einen Arbeitsplatz finanzieren würde. Ich bleibe optimistisch, dass mir das noch gelingt. Bis dahin aber bleibt ihre Schule die kleinste Griechenlands und Christus ihr einziger Schüler. Aber selbst der Junge hat einen Plan, wie er seiner Schule helfen will. Ich möchte weiter aufs Gymnasium gehen und später ein Lehrer werden und danach hierher zurückkommen und unterrichten, wenn es da noch Kinder gibt. Weil die aber bislang fehlen, macht sich Christus weiter jeden Nachmittag alleine von der Schule aus auf den Heimweg. Manchmal, so erzählt er schüchtern, gebe es unter den Touristen, die auf die Insel kommen, Jungen oder Mädchen in seinem Alter. Dann zeige er ihnen, wie man Fische fängt, oder nimmt sie mit zu seinen zwei Pferden. Die besucht Christus nach der Schule immer als erstes. Ohne Kinder wie Christus und ohne ihre kleine Schule hat diese Insel im Ägäischen Meer wohl keine Zukunft mehr. Das
0: wissen die Menschen auf Arki und wollen deshalb weiter um jeden Schüler kämpfen. Suchen Sie ruhig mal auf dem Atlas das kleine Inselchen Arki mitten in der Ägäis. 40 Menschen nur, wie wir gehört haben, wohnen dort. Wir kommen musikalisch nach Portugal. Hier ein sehr berühmtes Fado-Lied. Im Text heißt es, oh weh, verhängnisvoller Frühling, weinend nur mit mir zu leben. Welch ein Leben ohne dich, dabei jedoch nicht zu vergessen, was ich einst mit dir besessen Und an jenem Tag verlor, keiner spreche mir von Frühling, wäre doch nur an diesem Tag für uns des Lebens Schluss gewesen. Dem müssen wir natürlich was entgegensetzen. Etwas Positives jetzt in der ladinischen Sprache, wie sie auch in Teilen der Schweiz äh, gesprochen wird. Schöner Frühling, alle heißen dich willkommen. Von frühmorgens bis abends singt das frohe Herz. Süße Melodie geht durch Feld und Wald, weckt auf ihrem Weg verborgene Blumen und Knospen. Unser Tal erleuchtet in blühendem Leben. Auch die geplagteste Seele findet neue Liebe. Dieses Lied aus dem Engadin, Frühling.
8: Sonnenkraft von Cäsar Fleischlin Und immer wieder sinkt der Winter Und immer wieder wird es Frühling Und immer, immer wieder stehst du Und freust dich an dem ersten Grün Und wenn die kleinen Pfeilchen blühen Und immer wieder ist es schön Und macht es jung und macht es froh Und ob du's tausendmal gesehen wenn hoch in lauen, blauen Lüften die ersten Schwalben lustig zwitschern, immer wieder, jedes Jahr. Sag, ist das nicht wunderbar? Diese stille Kraft der Seele, immer neu sich aufzuringen aus dem Banne trüber Winter, aus dem Schatten grauer Nächte, aus der Tiefe in die Höhe. Sag, Ist das nicht wunderbar? Diese stille Kraft der Seele, immer wieder sich zur Sonne zu befreien, immer wieder stolz zu werden, immer wieder froh zu sein.
0: Damit, meine Damen und Herren, endet unser Osterspaziergang. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie zugehört haben. Wir hören uns, wenn Sie möchten, am kommenden Sonntag wieder. Dann zum Sonntagsspaziergang. Natürlich mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Theodor Fontane hat gesagt, wer reisen will, der muss zunächst Liebe zu Land und Leuten mitbringen. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise durch die kommende Woche. Andreas Stopp verabschiedet sich am Mikrofon.